0: Du lyssnar på MT-podden och vi är tillbaka efter ett helt okej sommaruppehåll. Vi kommer nu att publicera ett gäng avsnitt med olika inriktningar och olika längder med jämna eller ojämna mellanrum. Vi ser helt enkelt. Det kommer i alla fall att publiceras minst sex stycken avsnitt i närtid. Idag får du lyssna på en härlig monolog om infusionspumpar. Och vi börjar med vad en infusionspump är, följt av lite historia och sen fortsätter vi med resten. Så kaffet, för nu kommer du behöva fullt fokus. Vad är då en infusionspump? En infusionspump är en medicinteknisk produkt med syfte att leverera läkemedel intravenöst med bättre noggrannhet än exempelvis en spruta. När man har ordet infusionspump så är det lätt att man som ingenjör tänker specifikt på volympumpen men infusionspump är ett samlingsnamn för flera olika intravenösa pumpar. Några av de vanligaste är sprutpumpen, volympumpen och kassettpumpen. När det gäller standarder så pratar vi som vanligt om 601 Förutom den övergripande 601 som jag tjatat så mycket om tidigare så finns även en 60601-2-24 för särskilda fordringar på infusionspumpar och infusionsregulatorer. Hela avsnittet är självklart influerat av informationen i båda dessa standarder. Definitionen för en infusionspump enligt 60601-2-24 är ungefär så här. En infusionspump är en medicinteknisk produkt med syfte att reglera flödet av vätska till patient genom att en pump genererar ett tryck. I standarden definieras det dessutom fyra olika typer av infusion. Typ 1 är kontinuerlig infusion. Typ 2 är icke-kontinuerlig infusion. Typ 3 är bolus, alltså en separat dos leverans av läkemedlet i fråga under en kortare period. Detta kan behövas om koncentrationen av läkemedlet i blodet behöver ökas för att få bättre effekt. Bolus kan oftast regleras själv av patient genom ett knapptryck. Typ 4 är profilpump och då tänker du säkert vad det här är en profilpump. Det tänkte i alla fall jag eftersom det inte är ett uttryck man använder i dagligt tal. Även här får vi en definition från standarden och den är ungefär så här. Kontrollerad leverans av infusion till patient genom programmerade sekvenser för hastigheten på flödet. Vilket innefattar mer eller mindre alla moderna infusionspumpar. Dessa typer av infusion kan ske på flera olika sätt. Bland annat subkutant, alltså genom hudbarriären. epiduralt, alltså i närheten av ryggmärgen. Eller enteralt, alltså via munnen. I teorin kan det ju ske nästan hur som helst som ger den effekt du tänkt dig använd fantasin. Oavsett vilken typ av dessa fyra sätt för infusion som används så använder infusionspumpen en mekanism för aktiv transport genom slangar. Oftast via en nål placerad så att läkemedlet får tillräckligt bra effekt för att uppnå sitt syfte. Aktiv transport innebär i fysiologisk mening att energi krävs för att transporten ska ske. Till skillnad mot passiv transport som till exempel diffusion som transporterar genom att jämna ut en koncentrationsskillnad mellan två områden. Fördelen med infusionspumparna är att man väldigt noggrant kan reglera mängden av läkemedel som tillförs patient. Och man kan reglera olika noggrant med olika sorters pumpar. Mer detaljer om noggrannheten går jag in på alldeles strax. Tyvärr finns ju även nackdelar och svagheter även för modern teknik. En nackdel med infusionspumpar är att man kan invagga den kliniska personalen i en falsk trygghet, alltså att personalen kan tro att den programmerade volymen alltid infunderas mer eller mindre exakt, vilket inte alltid är fallet. En infusionspump kräver alltså uppmärksamhet på samma nivå som om man inte använder en pump alls. Nu går vi vidare med lite nödvändig historia. Vi pratar då alltså om den infusionsmetoden som har absolut sämst noggrannhet men som ändå fortfarande används. Du känner säkert igen den traditionella infusionsmetoden, den gamla goda IV-droppen. Du vet, en sån där påse. Den fungerar genom planetens gravitation och placeras därför högre än patienten för att fungera. Den har en klämma som kontrollerar flödet, väldigt godtyckligt. Man kan även justera flödet genom dropppåsens placering. Ju högre upp från patienten man placerar påsen desto högre flödeshastighet möjliggörs. Om jag minns korrekt så innebär varje 30 cm man höjer påsen från patienten ungefär en tryckökning på 25 mm kvicksilver vilket i sin tur såklart ökar flödesnoggrannheten. Eftersom detta som sagt är ganska kast tänker jag inte verifiera siffrorna. Ni förstår förhoppningsvis principen i alla fall. Då denna metod inte möjliggör den noggranna och kontrollerade administreringen av läkemedel som vi önskar oss i ett modernt samhälle så uppfann någon smart person lite bättre medicintekniska produkter för infusion. Alltså såklart allt som ingår i vår produktgrupp infusionspumpar. Jag tänkte berätta om tre stycken olika varianter av infusionspumpar, alltså tre olika tekniker för att föra vätskan framåt och in i patienten. Dessa tre pumpar är då volympumpen, sprutpumpen och kassettpumpen. Prestandamässigt så kan alla dessa tre leverera ett flöde med mindre än 5% felmarginal om man mäter över en längre tidsperiod. Dock kan endast sprutpumpen leverera ett precis flöde enligt ditt inställda värde vid en mätning under kortare användningsperioder. För att värma upp innan vi går in på detaljerna kring de tre olika infusionspumparna så kommer jag att förklara hur man mäter flödesnogranheten alltså inte som i FU och varje år utan vid design och tillverkning av produkten. Denna mätning görs på samma sätt för alla olika typer av infusionspumpar. Anledningen till att detta är viktigt är för att infusionspumpar inte använder sig av en konstant rörelse vid infusion. Eftersom man använder en stegmotor så kan infusionen ske i mer eller mindre fina steg och för att visa noggrannheten i flödet så tar man alltså fram en så kallad trumpetkurva. Beroende på hur stora dessa steg är så kan trumpetkurvan skilja sig lite i formen. Har du någon användarmanal eller teknisk manual för en infusionspump du arbetar med så kan du kika hur den ser ut för just din infusionspump. Den kan i alla fall ha en bred tratt till trumpeten eller så kan den se mer ut som en klarinett. Att den har rätt form är viktigt och vad som är just rätt form kan skilja sig beroende på användningsområde. Och om flera infusionspumpar används samtidigt på exempelvis en intensivvårdsavdelning. Exakt hur trumpetkurvan tas fram är lite svårt att förklara på grund av att du lyssnar på en podd. Så här kommer jag att förenkla ganska friskt. Jag tror att det skulle vara lättare att förstå om du hade en eller flera bilder framför dig. Och om du vill ha en bild så får du helt enkelt använda valfri sökmotor. Jag föreslår DuckDuckGo. Den tidigare nämnda standarden 6601-2-24 ger mycket detaljerad information om hur just flödesnoggrannheten ska mätas. Och om du behöver mer detaljer så finns standarden relativt billigt på CIS-hemsida. Du kommer inte att hitta den gratis på DuckDuckGo, jag försökte. I alla fall, för att få fram en korrekt trumpetkurva enligt 6601-2-24 behöver du låta din infusionspump leverera vätska under en längre tidsperiod. Testförfarandet som ges i 6601-2-24 är för att mäta både om ditt snittflöde är korrekt och om det är tillräckligt stabilt under längre tid. Man ställer alltså in sitt flöde och väger den levererade mängden vätska under den tidsperiod som du bedömt relevant. Enligt standarden så bör i en perfekt värld tiden som är relevant för din mätning vara relaterad till farmakokinetiken för den tilltänkta vätskan som infusionspumpen är avsedd att användas för. Men eftersom detta är uppenbart olämpligt rent praktiskt i designstadiet så skiter vi i det. Den beräkningen som du gör med den data du samlat på dig efter stabiliseringsperioden från testerna i din perfekta värld ska nu visas som en trumpetkurva där x-axeln är observationstiden och y-axeln är positivt och negativt flödesfel i procent. Namnet trumpetkurva är eftersom kurvan ser ut som en trumpet helt enkelt. Flödet felar mindre och mindre ju längre tid som går eller mer sannolikt för att längre mätfönster gör snittflödet jämnare då längre tid ökar chansen att det positiva och negativa flödesfelen tar ut varandra. Vad det exakt det beror på är att det någon annan att avgöra. Och då går vi ifrån noggrannhetstester och trumpetkurvor och in på detaljer om de olika varianterna av infusionspumpar. Vi börjar med volympumpen. Det är den mest sofistikerade typen av infusionspump. Precis som för den klassiska IV-droppen så placeras IV-påsen ovanför patienten och den arbetar genom att förändra tryck i slangar och behålla dem för att uppnå sin tilltänkta funktion. Alltså flödet till patienten. Volympumpen är en så kallad positiv förflyttningspump. Om man direkt översätter det engelska uttrycket positive displacement pump- Mekanismen använder sig alltså av linjär peristaltik vilket innebär att den för vätskan framåt under mer eller mindre konstant hastighet i en slang genom att inkapsla en mängd vätska i slangen med hjälp av små typ klossar som rör sig ut och in över slangen i form av en våg för att skapa ett tryck som är högre än patientens ventryck och på så sätt föra vätskan framåt och till slut in i venen. Två fun här. Ett. Det är samma mekanism som sker i tarmen när den förflyttar föda och annat vidare i systemet. 2. Den första peristaltiska pumpen beskrevs redan år 1845 och en variant av en sådan pump patenterades år 1881 av en amerikan som hette Eugene Allen i syfte att utföra blodtransfusioner. Eftersom jag bara beskrev peristaltiken där klossarna gör vågen så kan jag nämna att det finns även roterande peristaltiska pumpar. Och det enklaste exemplet för detta är vissa dialysmaskiner där man faktiskt kan se hur vätskan trycks fram genom den principen. På tal om det så borde vi nog göra ett avsnitt om dialysmaskinen. Då kanske vi kan beskriva den roterande peristaltiska pumpen lite mer i detalj också. Nåja. Sedan har vi sprutpumpen. Sprutpumpen har en enklare design än infusionspumpen och en fördel med sprutpumpen är som sagt att det går att leverera mer precisa flöden över kortare tidsperioder. Sprutpumpen använder sig oväntat nog av en spruta fylld med läkemedel som man placerar i pumpen. Sprutans kolv trycks sedan sakta in med hjälp av en stegmotor. Eftersom stegmotorn kan förflytta kolven i väldigt noggranna steg så kan då flödet kontrolleras väldigt bra. Vilket gör att man brukar säga att sprutpumpen är den mest noggranna infusionspumpen. Som sagt så är den speciellt bra för lägre flöden under kortare perioder. Enligt i siffrorna jag lyckats hitta så kan en sprutpump klara av att leverera ett flöde på så lite som 0,012 ml per minut. Vilket är som att dricka en liter mjölk på cirka 57 dagar förutsatt att du dricker i sömnen också. Och med den totalt meningslösa liknelsen går vi över till den tredje och sista infusionspumpen jag tänkte ta upp, alltså kassettpumpen. Eftersom mycket av informationen tidigare gäller alla infusionspumpar så blir denna förklaring väldigt kort. En kassettpump är i vanliga fall en liten batteridriven pump som bärs av en patient i vardagliga situationer utanför sjukhusmiljö. Den administreras genom just kassetter, därav namnet, och exempel på sådana kan vara insulinpumpar och smärtpumpar. För dessa tre olika varianter och alla andra typer av infusionspumpar som finns så gäller såklart samma fysikaliska principer. För att kunna uppnå sitt syfte behöver en infusionspump uppnå ett tryck mellan 100 och 750 ml kvicksilver, detta för att kunna trycka vätskan genom slangen oavsett andra källor för resistans som kan uppstå. Sådana källor kan vara saker som backventiler, olika dimensioner på slangar, slangar som knäcks eller viks, olika viskositet på vätskor eller olika typer av filter. Även patientens blodtryck påverkar ju såklart detta. Som jag nämnde i början av avsnittet så finns det en standard ur 601-familjen för säkerhet och prestanda för infusionspumpar. Standarden innehåller lite säkerhetsfunktioner. Jag går igenom några på måfå för att skapa en bild av kraven. Många av kraven märker du säkert av om du utför ett förebyggande underhåll på en infusionspump. Det skyddsåtgärder jag tänkte gå igenom är det som standarden kallar för free flow, over infusion, air infusion och reverse delivery. Det blir lite svängelska här eftersom jag tänker att jag använder samma benämningar som standarden. När det gäller det som kallas för free flow, alltså ett flöde till patienten som inte är kontrollerat av infusionspumpen så måste det krävas minst två separata åtgärder för att tillståndet ska kunna uppstå. Den första åtgärden måste dessutom stoppa flödet och generera ett larm. Det finns dock självklart undantag här som vanligt. Ett exempel på hur man kan testa overinfusion free flow conditions är att man sätter igång ett flöde till en behållare och sedan sänker ner behållaren 50 cm. Mer om overinfusion då. Det krävs skydd mot overinfusion under första fel. Och det måste finnas larm för overinfusion och infusionspumpen måste antingen stoppa flödet helt och hållet alternativt sänka flödet till den nivå som standarden kallar för keep open rate eller lägre. Keep open rate eller KOR som det förkortas är Precis vad det låter som. Ett lågt, förbestämt flöde som infusionspumpen ger för att undvika stopp eller koagulering i nål och slang. Den håller vägen till patienten öppen så att säga. Sedan har vi skydd mot air infusion, alltså mot att det kommer luft fram till patienten med vissa undantag som vanligt. Till exempel för enterala nutritionspumpar så måste man ha ett larm som varnar om air infusion som utgör en potentiell risk för patienten är på väg att uppstå. Om ett sådant larm uppstår så ska det inte gå att aktivera infusion igen genom enbart en åtgärd. Här ska flödet upphöra helt, ingen keep open rate eller lägre är godkänd. Till sist har vi reverse delivery. Kravet på denna är rätt enkelt att förstå men svårare att implementera misstänker jag. Det standarden kräver är att reverse flow inte får orsaka någon oacceptabel risk för patienten. Exakt vad det innebär är upp till tillverkaren att tolka. Det krävs dock inget test för detta vid årligt underhåll utan denna kontrolleras i risk management file. Skönt va? Nu har jag nämnt första fel lite grann både här och i andra avsnitt. Eftersom jag vet att du har full koll på vad ett första fel är nu, så tänker jag att jag tar upp vad standarden 6601-2-24 nämner för vad som inte anses vara första fel. Saker som man kan tro är första fel men som anses vara normal drift. Vi kör fem stycken. 1. Läckage från slangsättet eller vätskebehållaren. 2. Batteritorsk. 3. Handhavande fel gällande placering av droppkammaren. 4. Luftbubblor i systemet fram tills och inklusive vid sensorn som skyddar mot air infusion. Och 5. Att någon eller något drar i slangen som går till patienten. Angående förebyggande underhåll på infusionspumpar så tänkte jag att det rent praktiskt bör läras ut under en officiell utbildning från leverantör eller tillverkare. Och eftersom Vissa testar med en infusionspumpstestare, vissa testar med kalibreringssprutor och manuellt flöde i en bägare som vägs och så vidare och så vidare. Så känner jag att jag har svårt att generalisera fram något kring funktionstester. Så jag gjorde så att jag plockade fram en servicemanual från en random sprutpump och nu kommer jag att göra några uttalanden gällande förebyggande underhåll från den manualen. Främst inom elsäkerhet. alltså. Jag brukar. Först och främst innan du börjar så är ESD viktigt om du ska öppna upp pumpen. Gå tillbaka till avsnittet som MT-podden publicerat om ESD om du känner att du behöver fräscha upp minnet. Jag ser att just denna modell av pump är testad och godkänd enligt 601 och 6601-2-24 från fabriken. Vilket är schysst. Eller rättare sagt så är det väl förväntat. Det är godkänt att eltesta denna variant av infusionspump enligt 62353 vid årlig kontroll och efter reparation. Det är en klass 2-produkt enligt 601 och det finns en tydlig beskrivning hur elsäkerhetstestet ska utföras. Servicemanualen nämner alternative method om man ska använda 62353. Vilken tur att du har full koll på vad det innebär nu eftersom du har lyssnat på avsnittet om 62353s metoder för läggströmmar. Ett litet sidospår för elsäkerhet är att 60601 2 kräver att alla applied parts för infusionspumpar måste vara klassade som BF eller CF enligt 601. Du hittar också protokoll för allt detta och andra tester som krävs till underhållet så du behöver inte hitta på något eget här. Kör på bara. Vi kan sätta punkt för underhåll där och fortsätta med mer information om vad standarden för säkerhet och prestanda ställer för krav. Alltså 60601-2-24. Om du jobbat med infusionspumpar eller bara jobbat i närheten av någon annan som jobbar med dem så vet du att de kan låta lite i form av larm, vilket kan vara irriterande. Men det här är, som du kanske redan förstått, ett krav i standarden. En infusionspump måste ha larm. Vad som ska larma och hur det ska larma, alltså om det får vara enbart visuellt eller om det måste låta också, det definieras relativt tydligt. I alla fall så krävs det att alla larm i form av ljud ska vara minst 45 decibel, uppmätt vid en meters avstånd. Det får inte gå att justera lägre än så utan specialverktyg eller någon form av knappsekvens för att undvika att detta görs av misstag. Du tar även listor med hur larm ska prioriteras, vilka som är högt respektive lågt prioriterade. Till exempel så måste en infusionspump som drivs med extern ström generera ett lågt prioriterat larm när strömförsörjningen bryts. Larmet måste vara i minst 3 minuter alternativt till strömförsörjningen återupptas. Har en infusionspump med intern strömförsörjning, vilket sannolikt är fallet, så måste den larma minst 30 minuter innan strömmen tar slut. Och även här finns det undantag, all, alltid undantag. Det finns omvis med mer information i standarden som är mer eller mindre intressant beroende på hur man är lagd. Men jag känner att jag behöver sätta punkt här så att det inte blir för tungt att lyssna. En sak jag ville ta upp men som får bli ett eget avsnitt eh, kanske är IT-säkerhetsaspekten för infusionspumpar eftersom väldigt många av dem är uppkopplade idag. Samtidigt som det potentiellt går att göra ganska stor skada om man är ute efter att sabotera. Ni vet vart ni ska mejla om ni är sugna på ett sånt avsnitt. Ju fler som mejlar ju snabbare får jag tummen ur. Du har lyssnat på MT-podden och nu kan du massor av nödvändig fakta om infektionspumpar. Om du har frågor eller synpunkter hör gärna av dig på nyfiken Det var även denna mejladress som jag syftade på när jag sa att du visste vart du ska chatta om it-säkerhetsavsnittet. Om någon missade det. MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening.